0: Saudações, amigos! Começa agora mais um Cine Club Junta 7. sou Lucas Cabreiro e no Cine Clube Junta 7 a gente debate filmes conhecidos ou não e que valem a pena conferida. Toda semana nós trazemos dois filmes selecionados pelos nossos colaboradores e aqui comigo para me ajudar nessa empreitada temos Matheus Bottura, olá! Olá! E também João Vitor Ribeiro, como vai?
1: Olá pessoal, tudo
0: bom? O Atana Mello não pode estar aqui no momento, mas ela vai mandar a gente as notas dos filmes e também a indicação do filme dela para o nosso próximo programa. Mas antes disso, se você quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha do Parlin você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ um real por mês e em troca receber recompensas incríveis, como um grupo no Facebook e WhatsApp só com os parlinhos ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Murilo Rosela, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado! Seja um parlinho, já jotinha, você também. Acesse parlin.com.br barra junta 7 e contribua. E ao longo de todos os nossos Cine junto a 7, nós estamos fazendo um ranking dos filmes que a gente assiste. Todo o fim de debate sobre os filmes, estamos dando a nossa nota de 0 a 10 sobre ele, e a média dele vai para um ranking. A gente tem aqui no momento 12 filmes, a gente vai comentar sobre o nosso 13º e 14º agora nesse podcast, mas antes disso, nossos 5 primeiros colocados do ranking estão assim. Em quinto lugar, nós temos Nise, o Coração da Loucura com 8,25 de média. Em quarto lugar, Sociedade dos Poetas Mortos, com 8,75. Em terceiro, com 8,75 também, o Show de Truman, um Show da Vida. Em segundo lugar, Na Natureza Selvagem, com 8,87. E em primeiro lugar, liderando o nosso ranking do Cineclube Junta 7, Silêncio, do Martin Scorsese, com 9,37 de média. Agora nós vamos anunciar nossos dois filmes, escolhidos por mim e pelo João para esse Cineclube Junta 7.
1: Na minha parte, eu peguei um filme que é conhecido com certeza por muita gente que é o Homem de Ferro o um filme da Marvel que foi dirigido pelo John Favreau e foi um dos primeiros filmes aí que iniciaram o universo cinematográfico, que aconteceu no ano de 2008, e o
0: Lucas... Eu trouxe Versos de um Crime, dirigido pelo John Crockedas, que tem o Daniel Radcliffe no elenco, e foi lançado em 2013. Mas antes da gente começar o debate, vale lembrar que esse podcast contém spoilers desses dois filmes. Por isso, então, ouça por sua própria conta em risco. A gente vai começar agora com Versos de um Crime. No segundo vlog do podcast, vamos falar sobre Homem de Ferro. Pois bem, Versos de um Crime traz a história real de três expoentes da literatura beatnik do ano de 1944, os colegas Allen Ginsberg, Jack Kerouac e Lucian Carr Eles exploravam ideias ousadas que desafiavam o tempo e o assassinato de David Kramer, um professor que era apaixonado por Lucian, transformará a vida dos três amigos, que são acusados de serem os responsáveis pela morte. Esse filme ele conta com um elenco ótimo. A gente tem o Daniel Radcliffe, Eterno Eternal Harry Potter no papel do Allen Ginsberg temos também o Danny DeHaan, Michael C. Hall, Ben Foster e o Jack Houston no papel do Jack Kerouac. E o legal desse filme é que ele traz muito do movimento Beatnik da literatura Beatnik, principalmente pela presença do Jack Kerouac que é um dos grandes expoentes da literatura Beatnik. Jack Kerouac foi o escritor de Na Estrada, livro que quem se dedica a estudar esse movimento literário provavelmente já deve ter pego esse e o Almoço No, que é do Allen Ginsberg. É um filme um pouco complicado. Eu senti ele um pouco inconstante. O começo dele é bastante frenético, interessante, embarcado por uma trilha sonora ótima que reflete as músicas da década de 40, 50, mas eu senti que ele perde um pouco o fôlego perto do seu final. Matheus, eu quero que você comece já falando sobre esse começo do filme, como que é essa primeira chegada no filme, filme que começa basicamente do final. Ele mostra o assassinato do David Cameron, Lucien o personagem do Danny DeHaan. Ele tá ocultando o corpo do David Cameron, personagem do Michael C. Hall, e a partir disso daí da visita do Allen Ginsberg na cadeia, visitar o Lucian Carr, o filme parte daí e volta no tempo basicamente alguns meses pra contar como eles se conheceram e tudo mais foi legal essa quebrada de mostrar um pouco o fim do filme e depois voltar ele, voltar ele no tempo pra explicar como eles chegaram àquela situação
2: olha, pra ser bem sincero eu acabei não gostando muito dessa medida tomada pelo diretor porque a, a primeira cena mostra o Lucian Kerr ocultando o corpo do David Kramer, e logo em seguida vai mostrar o Lucian Kerr, ele já preso com o Alan Greensberg visitando ele. Quando você vê isso, pelo menos a impressão que passou pra mim, é que o filme ele seria muito mais denso, muito mais frenético do que ele acabou se propondo. A primeira cena já mostra essa ocultação de corpo e uma cena de, de cadeia, então você pensa que vai ser aquele negocinho em assim, alto, e acaba não sendo isso, ele acaba sendo bem é, por mais que tenha um momentos mais caóticos, ele acaba sendo um filme bem não sabe? Ele é um filme meio cinza, meio linear, uma, que ele não, não alcançou aquele impacto que ele quis causar no primeiro instante.
0: Eu acho que vai muito do problema também. Isso foi algo até que eu comentei com você logo após que eu assisti o filme. Eu mandei uma mensagem pra você e falei Eles venderam um filme de suspense policial um thriller, sendo que é mais um drama sabe? Esse título, Versus de um Crime, não faz jus nenhum ao que o filme apresenta. Porque Versus de um Crime é nome de filme de suspense e não é isso. É um filme dramático eu até entendo um pouco isso da porque sem mostrar esse fato da morte dele, da morte do David Cameron, do Lucien eh, sendo visitado na cadeia e tudo mais você já ia ter a impressão de que toda essa relação que ia ser construída entre o Lucien e entre o Allen, que foi construída ao longo do filme inteiro, você já iria perceber até pela própria atmosfera do filme que ia dar errado, que ia ter uma situação muito conflituosa e problemática no fim. Em todo momento do filme, apesar de você saber o final, você consegue perceber muito bem que vai dar merda. Não precisava talvez desse começo pelo final, desse salto no tempo dessa escolha deles de terem mostrado o final do filme logo no começo e depois revisitado ele perto do fim.
1: Eu concordo com essa questão aí do tema, não, não bater muito com o conteúdo que é apresentado, realmente o filme é bem mais drama mesmo do que assassinato, tanto que o filme começa com assassinato e depois o assassinato só vai acontecer ali depois praticamente do segundo o terceiro ato, que é quando realmente com é um pouquinho mais tenso mas só que de maneira geral o filme trata mais do drama pessoal dos personagens tipo, seja o Daniel Radcliffe o Allen Ginsberg, com o problema da mãe dele, do pai, ou seja não seja do Lucien Carr uhum. David Kammerer ser stalker, sempre ficar atrás dele, meio que sempre ter essa relação meio, eu esqueci do termo, mas não é venenosa, essa coisa tóxica, tóxica exatamente uhum. então você vê que o filme meio que ele evolui para um momento que vai ter um assassinato você até consegue meio, tanto que ele falar ah, foi o único jeito, ele falou que ia é atrás de mim mas de uma maneira geral, foi uma uma péssima escolha, o, o título mesmo mas eu percebo, tipo, a questão deles escreverem, daí uma hora então ficar nesse negócio.
0: Mas você acha que essa opção por mostrar logo o assassinato quem cometeu o assassinato do David Cameron, logo no começo pra só depois mostrar os motivos que levaram a essa morte, você acha que funcionou bem? Eles
1: mostram, então logo de, do começo você tem a visão do ah, ele matou, ok, daí depois você fica, por que ele matou? Então, o filme ele vai desenvolvendo depois o personagem do Lucien, e meio que você vai criando uma certa empatia ou não com ele eu tô falando o que eu acho que o diretor pensou pra ter mostrado logo de primeira porque conforme você vai construindo, meio que você vai percebendo os motivos, então vai ficando meio que natural chegar uma hora que ele vai matar esperando que você concordasse com os motivos da personagem a partir do desenvolvimento dela ao longo do filme eu acho que foi mais ou menos
0: isso é que eu penso que talvez tenha ficado um pouco <risos> óbvia esse fato do Lucian matar o David, logo nas primeiras interações entre o Lucian e o David você percebe que o cara persegue ele por uma atração física, por uma atração sexual e tudo mais. Isso talvez tenha ficado um tanto quanto óbvio que você não tem aquela surpresa do putz, matou. Você fica mais na expectativa do quando que vai matar. Você fica naquela expectativa de quando o filme vai recompensar com algo que seja realmente importante que é a cena da morte dele, importante barra empolgante, e acaba sendo algo tão óbvio e talvez mal filmado ou mal executado, que acaba sendo um pouco broxante, um pouco frustrante essa a parte da morte Morte dele, justamente por conta dessa revelação logo no começo. Eu penso que seria interessante para o filme não ter mostrado no começo o Lucian com o corpo do Kemler no meio do rio afogando ele e desovando o corpo, enfim. Eu acredito que não seria legal o filme ter mostrado de forma tão explícita isso. Talvez eles jogarem com a sugestão, teve um assassinato e tem alguém sendo jogado no rio. Pega uma silhueta de um corpo afundando, já era. Você fica na sugestão, putz, aconteceu alguma coisa, o que que aconteceu tá certo que a gente tá tratando de uma história real e que é fácil você achar por aí o que que aconteceu de verdade, eu acho que talvez seria legal essa coisa da silhueta ficar mais na sugestão, o que que aconteceu, quem que é aquela pessoa que tá se afogando que tá no rio sendo jogada quem jogou ela no rio, talvez a sugestão funcionaria melhor do que algo tão na cara assim, logo no começo daria um, um fôlego a mais pro filme mas eu gosto muito do começo desse filme, porque ele é frenético, sabe os primeiros contatos entre o Lucian e o Allen. O Allen começa a descobrir esse mundo que o Lucian vive, que o Lucian apresenta pra ele. Um mundo cheio de festas, de farras, de brincadeiras, de drogas, de sexo. E é frenético, tal como a literatura beatnik é.
2: Acaba sendo bem otipado a, a ideia que a galera passa de um escritor, né? Que é aquele negócio. Será? De,
0: de não, um mas não, nem tanto. A
2: parte uhum. do ópio, não sei o que tem. Precisa estar chapado pra conseguir escrever. Tem muitos. Boa é. É né? Tinha-se muito esse preconceito em relação a isso E eles conseguiram
0: mostrar bem isso Eu acredito que você compreendeu de forma um tanto quanto errada Porque eles começaram com esse uso em excesso de ópio, de drogas Por uma rebeldia à forma tradicional de se fazer literatura À forma tradicional de se fazer poesia Eles eram basicamente os discípulos, sei lá, os discípulos do professor Keating, Porque enquanto ele falava, o professor Kittin empregava pra gente sair da norma O pessoal da geração pita saiu completamente da norma
2: é porque comentando aqui Eu lembrei daquele filme Com o cara de Breaking Bad Que chama Trum Que concorreu ao Oscar ano passado E nesse filme também Ele meio que vai nessa onda Do pré-conceito de um
0: escritor Mas eu falo que é frenético Porque tem um momento Em que o, o Allen Ele pega um dos rascunhos Do Jack Kerouac E ele fala Mas não tem ponto Não tem vírgula aqui E é uma característica Da literatura beat que isso Não tem ponto Não tem vírgulas E eu penso que essa é edição frenética Do começo do filme Talvez até um pouco confusa Seja por conta disso também. Eles querem trazer na edição do filme, na linguagem do filme, essa coisa frenética e confusa e sem pontos, sem vírgulas da literatura beatnik. É, isso
2: eles conseguem. Tem toda a parte de ida e regressão até que eles passam a cena de trás pra frente e aí fica aquele áudio confuso.
0: Não, sim, sim. Esse ponto tudo bem. Dá pra entender que foi realmente isso pra mostrar, pra tentar trazer uma visão da cabeça do escritor enquanto ele tá escrevendo, da cabeça do alien enquanto ele tá escrevendo os poemas dele. Mas eu me perguntava muito muito ao longo do filme. Será que essa edição frenética, confusa é pra tentar trazer uma questão mais... de refletir como que é o... a literatura beatnik falta de cuidado na edição e na montagem do filme.
1: Olha, eu acho que agora que você falou, eu não tinha pensado por esse lado mas pode ser bem, assim trazer pra, uma maneira visual, o que eles apresentam palavras, tipo essa questão de ser algo corrido, ou fluxo ser muito tenso. eu acho que foi uma ótima observação, mas parabéns
0: não, mas é, eu me pergunto isso porque talvez o filme nessa busca por tentar se, se assemelhar na sua linguagem à literatura beatnik, ele pode ter acabado se sabotando, perdendo pontos por conta disso. Por isso que eu fico um pouco na dúvida. Isso daí foi uma questão de linguagem ou foi uma falta de cuidado na hora de montar o filme e conduzir a narrativa dele? Foi um filme que dividiu muito a minha opinião e eu não esperava por isso. Eu achei que eu ia gostar tanto dele. Me ajudem.
1: Não, o filme não uma questão, assim, mais técnica isso daí não incomodou, falando assim, agora que você falou, tipo, tinha, realmente tipo, a cena que volta, algumas cenas são corridas, que tem uns takes muito muito pa eu fico... Foi assim, quando você tá assistindo pode ser meio estranho porque não é muito comum, mas agora pegando um ponto de vista pode ter uma associação indireta ali que ficou meio subjetiva com outra literatura beat, então fica interessante. Eu não acho que seja um problema, pelo menos.
0: É, eu, eu vou... Eu quero acreditar que foi uma questão da escolha de linguagem. Eu ainda acho que o filme, ele pode ter pecado por não ter mantido essa constância de tentar ser frenético a todo momento porque eu percebi que ele perde um pouco o ritmo lá perto do meio. Eu percebi que eu na verdade quando tem a entrada do personagem do Jack Houston, o Jack Kerrock parece que ele perde um pouco o ritmo, ele dá uma sossegada e isso meio que me incomodou um pouco, porque você, tava, você acabou se acostumando tanto com aquele ritmo frenético, que deu uma caída um pouco no ritmo, ao menos foi uma impressão minha, talvez eu senti isso porque como eu li muito sobre o Jack Kerouac já nos últimos anos a, eu não sabia que ele tava no filme eu não sabia que, eles, que o personagem dele estava no filme, eu sabia que ele se conhecia assim, que era a mesma panelinha. Mas eu não sabia que ele aparecia no filme. A figura do Jack Rock, pra mim ele exerceu um peso muito grande no filme, meio que desequilibrou ele pra mim. Mas eu acho que foi uma coisa mais minha, da visão que eu tenho sobre o filme, sobre a história real disso, dos personagens, do que um problema do filme mesmo, da questão do ritmo. Vocês percebem um pouco essa queda no ritmo, ao longo da duração dele? Porque ele não é um filme muito longo, ele tem uma hora e 44.
2: Não, realmente, ele dá uma caída que, que nem você falou, a a primeira parte dele tem toda aquela construção do personagem de se descobrir enquanto um, um autor de verdade, então tem toda aquela parte frenética das festas e tal, que até você falou do Kit um pouco antes e dá para fazer esse comparativo entre os personagens do Alan Ginsberg que é o Daniel Radcliffe e do Lucian Kerr que é o Danny Derham que o Allen é aquele cara inibido filho de um pai tradicional que é o, o Lewis Ginsberg que também era autor de livro, era poeta se não me engano e quando ele conhece o Lucian já na faculdade que ele se abre para o mundo e acaba se descobrindo de diversas maneiras. Aí, da segunda metade para o fim, ele dá uma caída do ritmo dele, ele acaba entrando mais numa parte mais do romance que o Alan começa a nutrir pelo Lucian e, e vai trabalhando em cima dessa ideia. Então não tem muito como falar que não caiu. Até teria como ele ter o seu auge no, mais pro final, que quando acontece o, o assassinato do filme, mas nem assim ele consegue retomar, que acaba sendo um assassinato tão sem graça, tão sem expressão, que se ele já tinha dado uma decaída, pelo menos pro final parece que ele cai ainda mais. Até por ele já ter entregado o final no começo do filme.
0: Assim, não dá para falar que ele decaiu totalmente de qualidade, até porque toda a dúvida do Allen Ginsberg, se ele ajuda ou não o Lucian na cadeia foi bastante interessante. Eu gostei dessa dúvida dele, desse momento mais solo do Allen. O que, que ele vai fazer, sabe? Eu gostei um pouco desse momento, porque antes ele funcionava muito em favor do Lucian, do William Borges, do Jack Kerouac. Aí aquele momento lá era o Allen e ele mesmo. Ele não tinha mais o apoio de ninguém. Ele tinha que se virar da forma dele. Tinha que pegar tudo que ele aprendeu com o Lucian e tentar tomar uma decisão ajuda ou não ajuda ele então eu acho isso muito bacana eu gostei um pouco desse finalzinho do filme por conta disso inclusive até a conversa que ele tem com a mãe do Lucian foi um momento bastante legal que eu gostei do filme também eu acredito que a melhor coisa desse filme é o elenco, sabe? e eu quero começar já pelo, não pelo Daniel Radcliffe depois Daniel Radcliffe a gente comenta mas pelo Danny DeHum ele compôs um personagem que você meio que entende o porquê de tanta pessoa tá obcecada por ele. Mas é porque é um personagem que você olha pra ele e você fica meio que instigado. O que que tá passando por aquela cabeça? Qual que vai ser a próxima jogada dele? O que que ele vai fazer em seguida? Qual a atitude dele? Você meio que fica hipnotizado pelo que ele quer, pela visão de mundo dele. Penso que o Danny The Honey fez um trabalho excelente ao compor o personagem dessa maneira. Não sei se vocês compartilham dessa visão do Lucian ser uma pessoa meio que hipnótica. Porque parecia que todo mundo meio que orbita estava ao redor dele. E ele gostava disso, de pessoas orbitando ao redor dele.
2: É O personagem dele é o mais cativante do filme. Apesar dele não ser o principal protagonista, ele rouba a atenção com o pé nas costas. É legal até que ele fala que, que ele só é bom com, com começos, então eu acho que o torna ainda mais emblemático o personagem. Em alguns momentos é falado que ele teve problemas em outras cidades, só que a gente até então não sabia o que tinha acontecido. E como ele sempre falava que, que ele gostava de novos começos, então a gente pensa que poderia ser uma coisa de mudança mesmo, que não teria um, um porquê de tudo isso. Mas depois a gente vai descobrir que tudo o que aconteceu foi por causa do, do David, que perseguia ele todas as cidades. Esse amor tóxico é o que obrigava o personagem a ter novos recomeços.
0: E era tóxico pra ambos, porque o Lucian, ele parecia muito alguém que gostava da atenção. Que clamava pela atenção que recebia das pessoas ao redor dele. E eu acho que isso é o que torna ele mais interessante e cativante de acompanhar. Porque ele é uma pessoa completamente falha, mas ainda assim consegue ser cativante. A gente consegue gerar simpatia pra ele. Não é, por exemplo, o caso do David Cameron, que é um personagem muito complexo. Mas desde a primeira cena dele, eu já odiava ele com todas as minhas forças. Depois que ele enfia o gato dentro do, do forno, mas perto do fim. Aí que eu passei a odiar completamente ele. Mas, é... Um fato curioso, na história real, o David Cameron, ele tenta enforcar um dos gatos do Jack Rock. Não coloca dentro do forno. Ele tenta enforcar um dos gatos do, do Jack Rock. É um cara completamente antipático. Você não consegue gostar dele. Em compensação, o Lucian, ele é muito cativante, apesar de todos os problemas que ele tem e que são explorados até com muita competência pelo filme. Eu acho que o filme, consegue explorar bem todos os problemas e todas as nuances do, do Lucien Carr.
1: Ah, pessoal, e outro personagem que é interessante também é o Alan Gainsberg que é o personagem do Daniel Radcliffe que é interessante você ver como a diferença que ele sempre tem em tentar meio que se desvincular do personagem de Harry Potter. Que de qualquer forma, todo filme que tem o Daniel Radcliffe, você lembra de Harry Potter você associa a imagem dele a essa personagem. Tanto que o próprio ator, ele falou que ele se sentiu orgulhoso quando ele viu o final do filme. Porque inicialmente não era ele foi feito o teste Chris Evans do Jazz Eisenberg e que o filme depois foi um corte de gastos e como ele tava envolvido com o Relíquias da Morte Parte 1, na época que começou a filmar, ele não pode ser escolhido. Aí depois quando foi feita a produção, ele conseguiu entrar como personagem. Então você vê aí que ele sempre pega uns trabalhos bem alternativos seja no A Mulher de Preto ou naquele Simplesmente Acontece. Eu acho que Simplesmente Acontece, não lembro. What não, if.
0: é o... Será que? A gente devia trazer ele pra cá também. Isso dá hora de bater. É
1: tá legalzinho mesmo. Tá, mas volta então, assim, é legal você ver a construção dele como personagem, uma personalidade completamente diferente. É legal ver o drama do personagem dele, seja com a relação familiar, a questão da mãe ser esquizofrênica. Eu acho que é mais esquizofrênica, né? Pelo que eu percebi. É, esquizofrênica. E essa questão dele entrar nessa vida boêmia depois que ele entra na universidade, ficar mais rebelde, ele falar que ele não quer ser aquela pessoa que acham que ele é. Que é da cena que ele rouba o barco, por exemplo. dele De querer se desvincular, tipo, é como se ele fosse uma pessoa, mas a vida inteiro ele ficasse preso por conta da mãe, do pai, que quando ele saiu e conheceu o personagem do Danny Dehan, que é o Lucien Carr, ele conseguisse realmente se desenvolver como pessoa. Então é legal ver meio que a evolução do personagem do Daniel Radcliffe em cena.
0: Eu gosto pra caramba dele, porque ah, não, não tem como a gente não lembrar do Harry Potter. A gente cresceu assistindo o Harry Potter, sabe? E eu acho bacana porque isso, essa aura do Harry Potter e a aura de inocência por conta disso, por conta do Harry Potter... Funciona muito bem pro papel do Allen Ginsberg e a transformação que ele tem ao longo do filme. Porque o Daniel Radcliffe, ele consegue fazer cara de bobão como ninguém. Principalmente no começo do filme, quando ele ainda tá conhecendo todo esse mundo do Lucien Carr. A cena da primeira festa em que ele vai acompanhado do Lucien e que ele encontra o William Borges na banheira, inalando algum tipo de gás muito louco, é genial, é muito boa. Funciona muito bem, por conta do ótimo trabalho do Daniel Radcliffe. Tanto para o drama, quanto para humor. Vale lembrar que esse filme ele tem muitos bons momentos de humor. É um filme que acaba sendo leve porque você dá muita risada com ele. Alguns momentos deles são muito legais de acompanhar. Esses momentos de companheirismo entre os amigos e camaradagem. Apesar de todos os problemas que eles enfrentam, eles ainda tem momentos pra dar risada, pra se divertir. E é muito legal o filme ter explorado esse ponto da relação deles também.
2: Bom, não tem como negar a qualidade da construção do personagem nesse contexto. Mas que nem você falou, é muito difícil você desassociar a imagem do Daniel Radcliffe com a imagem do Harry Potter. Tanto que eu comentei aqui que é, depois que o, o personagem dele ele se descobre homossexual, durante alguns flashbacks, que talvez foi a melhor sequência de imagens do filme que mostra o, o Allen é, meio depressivo num bar tentando esquecer o Lucian enquanto o Lucian tá discutindo com o Carey e, e mostra uma sequência de imagens intercaladas as sequências e em uma delas aparece o, o personagem do, do Daniel é, prestes a é, é, começar uma relação sexual com um outro cara, que eu até comentei que é meio estranho você ver o Harry Potter na posição como se fosse um frango assado, então num tem muito como desvincular, mas ele conseguiu construir muito bem o personagem e em certos momentos Fazendo um pouquinho essa desassociação. Mas, em questão do elenco, uma coisa que é legal ressaltar é a semelhança do David Cross, que no filme fez o Lewis Ginsberg, que é o pai do Alan Ginsberg, com o real Alan Ginsberg. O David Cross, ele é extremamente parecido com o, com o Allen, o original. E a escolha dele, tanto do Daniel para fazer o, o personagem do Allen, quanto do David para fazer o Lewis, que é o pai, foi muito bem acertada por questões de fisionomia. E é legal falar também que. Do Dois personagens secundários que foram feitos por atrizes bem conhecidas. Que, no caso, foi a, a Ed Parker, que fazia a... Era esposa ou noiva do, do Jack Kerouac? Que é o Jack Houston.
0: Era noiva. noiva. Noiva barra namorada.
2: Bom, a cônjuge do... <risos> do, do Jack Houston. E tem também a Jennifer Jason Leigh, que faz a mãe do, do Alan Ginsberg. Que a, a Jennifer, ela concorreu ao Oscar no ano passado, se eu não me engano, de melhor é, atriz coadjuvante por Os Oito Odiados. Ela fez um puta papel naquele filme, vale a recomendação para vocês assistirem, mas também ela fez um puta papel nesse filme, que ela conseguiu encarnar bem aquela pessoa paranoica que, que desconfiava que o marido dela colocava escutas na parede e colocava prego na janela para ela não fugisse, tanto que ela acabou sendo internada no, hum. no filme por conta desses distúrbios
0: psicológicos. Sim, aquele momento em que o Allen chega na casa dos pais dele e vê a mãe sendo levada pro hospital e ela vira pra ele e fala que é tudo culpa dele porque ele resolveu sair de casa pra ir pra faculdade, é de partir o coração. A atuação tanto da Jennifer Jason Leigh tanto do Radcliffe funciona muito bem pra essa cena, pra ela ter o peso que pede, porque a gente vê que tudo que o Allen tá enfrentando tem uma consequência, tanto boa quanto ruim. Então é muito legal ver isso. E foi bom você ter falado daquela montagem, porque foi um momento ótimo da edição e muito acertado. Eu critiquei a edição do filme mais cedo, mas essa montagem de várias cenas em paralelo, Alan se encontrando com um cara que conheceu no bar, o Lucian discutindo com o Cameron, o Jack Rock escutando o áudio de um amigo dele que tava na guerra e que tá prestes a morrer, foi incrível. É uma cena incrível e poderosíssima. Adorei aquele momento do filme. Porque é cruz, sabe? Ah, ele é um filme muito cru na forma como ele mostra as coisas. Ele não tem vergonha de esconder. Ele vai e mostra, ele dá a cara a tapa, realmente. Isso é um dos grandes trunfos do filme e é algo que eu admiro muito nele, no filme em si. É
2: legal falar também do personagem do, do John Cullen, né? fez o professor Steve que durante o filme ele se apresenta como aquele professor carrasco que no final da história ele leva o Allen Ginsberg para a direção, que se ele apresentasse aquele trabalho que era totalmente contra os moldes da Universidade de Columbia, se ele apresentasse realmente aquilo como o trabalho final da disciplina ele seria expulso, então ele dá a opção pro Allen fazer um novo trabalho ou ser expulso, daí ele fala então você me considera expulso, e quando o Allen, ele sai da sala do diretor e tenta reaver aquele trabalho que ele fez, aquele livro que ele escreveu o diretor não permite isso aí depois quando se passa o tempo e o Allen volta a morar com o pai dele quando ele realmente decide se tornar um escritor, ele recebe uma carta que é esse trabalho e na capa tá escrito, continue e assinado que é o professor Stevens que, que mandou isso, que apesar dele ser um personagem tradicional, de uma instituição de ensino mais tradicional ainda ele viu o real valor que teria aquele trabalho do garoto, então por mais que ele tenha por obrigação ter, ter entregado o menino a direção, ele ainda assim, com o espírito de professor, ele apoiou aquilo e fez com que ele continuasse.
0: Legal ressaltar que na biografia do Allen Ginsberg realmente aconteceu isso. Ele entregou um trabalho que foi considerado muito obsceno para a escola e para a universidade, só que o professor dele depois, alguns anos depois enviou o trabalho de volta para o Ginsberg com uma mensagem elogiando o trabalho dele e tudo mais. Não foi necessariamente da forma como aparece no filme. A gente tem que entender que existem licenças dramáticas Sim. dentro dele, a narrativa fluir melhor e também até omitir algumas coisas que podem ser um pouco delicadas para pessoas que talvez até não vão estar tá vivas, obviamente, né? Mas parentes e por aí vai. A gente tem que entender que o filme ele tem muita licença poética e muita coisa não aconteceu da forma como acontece. Mas vale ressaltar que isso do professor depois ter elogiado ele mesmo tendo condenado num primeiro momento, aconteceu realmente.
1: Tá, também tem o personagem do Ben Foster Que é o Elion Barrokes Assim, de todos ele é o mais good vibes, né, cara é, é engraçado, tipo Ele é centrado ao mesmo tempo que ele sempre é, ele é meio aquele intelectual Que fica usando, é droga, mas Tipo, fica usando substâncias Meio que pra tentar, pelo menos é da forma Que eu percebi o filme, meio que pra tentar Se perceber, meio para pra sair da realidade Conseguir ter uma percepção diferente Daquilo que cerca, mas só que ele consegue se manter Dentro daquilo que tá Acontecendo, mais ou menos eu acho que é interessante ter essa diferença entre as personalidades de cada personagem e a forma que elas conseguem se integrar depois para a construção do grupo mesmo e na relação entre os personagens e si mesmo. Você nota tá bem com o personagem do Jack Kirk e mesmo com do David Kemmerer. São, assim, eu acho que nisso ele se define bem. Tipo, deixa um personagem bem em contraposto ao outro, mas que no fundo, tipo, eles têm o mesmo princípios, se for ver. Todos eles têm a mesma Digamos assim. Então é legal ver como cada estilo, cada pessoa trabalha para com seus próprios pensamentos e jeitos de ser dentro dessa questão de desenvolver o filme da continuação, assim, do enredo.
0: E eu acho legal também é que enquanto eu tava assistindo o filme eu percebi que eles podiam ter aproveitado um pouco mais o William Borges. Porque eu gostei do personagem. É, só porque eu gostei do personagem eu acho que eles deveriam ter aproveitado mais. Mas eu percebo que eles funcionam muito bem ao que são propostos a funcionar. Então ficou muito muito bem na medida. Você consegue entender bastante as nuances de cada um deles. Além do mais, quem quer conhecer mais sobre o Jack Kerouac, assista o ao... Na Estrada que fala sobre o que é baseado no livro dele. Se você jogar o nome no Google do, do Jack Kerouac, do Allen Ginsberg e do William Borg, você encontra muita informação dele, biografia, as obras deles, por aí vai. E é muito interessante você conhecer a é. biografia deles. Você não precisa estar chapado para ler eles. Mas vamos lá. A gente já debateu bastante sobre Versos de um crime, então vamos para as nossas Considerações finais e nota de 0 a 10 Matheus, tua nota de 0 a 10 Sobre o filme, por favor, e considerações
2: Como eu falei mais o começo Eu fiquei um pouco decepcionado com o filme Que por ele começar com um assassinato Eu pensei que ele seria uma coisa mais Grandiosa, mas apesar disso Ele acaba não sendo um filme de todo mal Ele tem seus bons momentos Que valem a pena você parar para assistir Quase mais ou menos uma hora e cinquenta De filme, então eu dou um face
0: beleza. Eu... Eu tava muito empolgado pra assistir esse filme, sabe, gente? É, ele tava na minha lista da Netflix durante meses. E o legal do, do Cine Club é que a gente arranja desculpa pra assistir filme que a gente fica de ano, semana após semana, falando que vai assistir e nunca assiste. Foi o que eu falei, é um filme de drama que é vendido como thriller de suspense. Me frustrou, só que eu acho que discutindo aqui, comentando sobre o filme, eu consegui melhorar um pouco a minha opinião sobre ele. É por isso que eu vou dar um 7, eu iria dar um 5 pra vocês terem ideia. Quando a gente entrou pro podcast, eu falei, putz, eu vou dar um 5 pra esse filme. Porque eu, não, eu realmente não consegui gostar dele. Ele tem ótimas atuações, ele tem uma ótima trilha sonora. O roteiro funciona muito bem, o roteiro em si, mas eu acredito que tem muitos problemas na condução da narrativa e no ritmo dela. Principalmente na questão da montagem. Eu acho que o que mais pega o filme é a montagem dele e a forma como eles escolheram pra conduzir a narrativa. Isso faz ele perder muito ponto. Por isso do 7. Mas vai, João, tô nota de 0 a 10 e considerações.
1: Também vou dar uma nota 6. Assim, é um filme que no geral curti, eu achei que desenvolveu bem, mas ao mesmo tempo deixa a desejar, tinha outra visão do filme. Eu acho que ele tinha potencial, ele poderia ter sido mais bem colocado, mais bem desenvolvido, e deixou a desejar nesse ponto.
0: Beleza. Como o Matana não está aqui entre nós no momento, depois ela vai deixar a nota dela com relação a esse filme de 0 a 10 pra gente atualizar o nosso ranking. Se você tem algum comentário sobre Versus de um crime e a sua nota de 0 a 10 sobre o filme, deixa aí na nossa seção de comentários ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com A gente vai para nossa rápida vinheta, daqui a pouco a gente volta com um comentário sobre Homem de Ferro
1: E bem pessoal, continuando agora o nosso cineclube a gente vai falar um pouco do filme do Homem de Ferro que saiu em 2008 que foi um dos primeiros filmes aí da Marvel nos cinemas As, eu digo... Onde há uma ligação entre eles E foi quando pouca gente esperava Pelo menos eu acho Porque o Homem de Ferro nunca foi assim um dos personagens Mais tops dos quadrinhos Antigamente Foi mais o Robert Downey Jr. que deu essa visão mais Descolada do personagem Deixou o personagem mais interessante Então esse filme acaba sendo um marco Tanto para o cinema como também Para uma nova repaginação dos quadrinhos E do personagem do Tony Stark E o filme do Homem de Ferro Ele fala um pouco da vida do Tony Stark que é um jovem milionário que é das empresas do, do pai dele, que é a Stark Industries, que é uma empresa bélica. E durante uma visita ao Oriente Médio, <risos> ele acaba sofrendo um acidente, que é quando ele se torna um homem de ferro e vê que ele tem que ajudar a melhorar o mundo, sendo que ele só estava piorando. E bem, mesmo sendo o um filme dos super-heróis, saindo um pouquinho dos filmes que a gente tem citado até agora, eu queria deixar a pergunta para vocês.
0: Não, não, eu, eu jogo. Pode deixar, ah. eu jogo. E Se você viu o nosso cineclube anterior, o Johnny não pôde participar e ele me... passou o nome do filme em questão que a gente tá analisando hoje, o Homem de Ferro. E eu fiquei bastante surpreso por ele ter trazido o filme. E aí eu queria até perguntar um pouco por que dele ter trazido um filme de gênero. Esse é um dos primeiros filmes mais de gênero que a gente analisa aqui. Não é nenhum drama hein? alternativo, independente e tudo mais. Ele é um filme de massa. Ele é um filme pop. Por que, que você resolveu trazer ele pra gente?
1: Bem, eu decidi trazer ele por dois motivos. Primeiro porque eu gosto é um gênero que eu consumo pra caramba e segundo pra gente discutir um pouquinho a respeito da construção de filme de super-herói mesmo a maneira que, dessa fórmula que sempre colocam, de sempre ter um mocinho inimigo, vai lá, acaba, pronto a forma que isso é legal até certo ponto, mas até também que depois isso fica meio enjoativo, como tem que começar de algum, com algum filme eu preferi colocar o Homem de Ferro 1, que foi assim o começo qual que é a influência desse filme no mercado, como é que isso conseguiu estruturar um grande mercado que a gente tem hoje do mundo do cinema mas foi mais ou menos por isso que eu trouxe
0: o começo dele eu acho que ajuda a construir muito bem a caracterização do Tony Stark como milionário playboy que tá se divertindo enquanto lucra com guerra isso funciona muito bem para construir o personagem esse início do filme que tem também aquela mesma quebra que tem com o versos do crime que começa o filme de um jeito tem a quebra, retorna algumas horas antes, alguns momentos antes, tem um flashback que conta todo aquele momento até a parte em que o filme começa. Deixa eu te explicar melhor, que ele tem aquela quebra temporal ele não tem uma narrativa tão linear assim. O filme começa com ele no Oriente Médio, num comboio militar esse comboio militar é atacado e ele é, e ele é preso por uma organização terrorista. A partir disso daí o filme retorna algumas horas, alguns dias antes e constrói toda essa característica caracterização do Tony Stark até o momento em que levou a captura dele, e a partir daí se desenvolve ele construindo a armadura do Homem de Ferro, e se tornando o Homem de Ferro em si, enfrentando o Obadiah Stone, o vilão principal do filme, e por aí vai. A estrutura de filmes que a gente conhece atualmente. Eu gosto muito da forma como o filme se constrói, que ele funciona bem. Isso eu acho legal, é uma forma bastante inspirada de contar o filme. A forma de filmar eu não gosto tanto. Eu sempre imaginei aquela sequência do ataque ao comboio, iria funcionar muito bem e iria ficar incrível num plano sequência. Plano sequência, para quem não conhece, é aquele momento do filme em que acontece uma ação, acontece alguma coisa e que não há cortes de câmera. Basicamente, Birdman.
2: Ou se há cortes, eles fazem de uma forma tão imperceptível que parece que não tem cortes.
0: Porque eu imagino que seria incrível, por exemplo, a câmera dentro do carro dos militares em que o Tony Stark tá conversando, gerando, passando por cada uma das pessoas que estão lá dentro, conforme elas vão falando, não sei se vocês conseguem visualizar a cena junto comigo Sim. o momento da explosão do ataque ao comboio a câmera ainda sem nenhum corte seguindo a visão do Tony Stark de tudo que tá acontecendo ao redor dele até o momento em que ele sai e é atingido por uma das bombas dele o comboio militar foi atacado com armas da Stark Industries e eu penso que seria uma forma incrível de começar o filme com o plano sequência porque isso mostraria muito o domínio do filme da técnica da linguagem cinematográfica isso iria fazer o filme crescer muito mais.
1: Mas será que por ser às vezes um filme, um começo, ou às vezes o diretor não saber como filmar?
0: Não, não sim, sim. É tudo questão de escolha. Mas eu penso que esse tipo de escolha iria funcionar muito bem porque ele iria dar um, um, uma carga muito maior para esse início. Esse início do filme, em que tipo, você vê o protagonista já sendo atingido por uma bomba e sangrando e tudo mais, você fica um pouco tenso. Mas a forma de ser filmado iria ampliar ainda mais o poder dessa cena inicial. Por isso que eu acho que funcionaria se eles tivessem tido algumas escolhas melhores de câmera e escolhas técnicas. Um outro ponto que me incomodou muito isso é coisa minha, sabe? Perto do final a gente tá Pepper Potts que é personagem da Gwyneth Paltrow e o agente Coulson chegando na Stark Industries para tentar encontrar o Badaia Stane personagem do Jeff Bridges que vai prender ele porque ele se mostra o responsável pelo ataque ao Tony Stark no começo do filme. Só que tem um momento em que a Pepper Potts vê ele fala ele está ali atrás daquela porta e a câmera do nada, como se fosse da linguagem do filme, dá uma acelerada nela e dá aquele zoom assim na, na tanca da porta. Eu falei, mas hã? Parecia que eu estava assistindo outro filme porque é um tipo de escolha visual que eu acho que é aquilo, se o filme ele vai optar por isso ele tem que fazer isso em muitos momentos e não apenas naquele momento. Tem mais um. Tem mais um?
2: Tem esse zoom brusco quando o Obadiah, ele rouba o reator arco que tá no peito do Tony pra dar vida à armadura dele. O Tony, ele desce até a, a oficina dele e lá tem a primeira versão do reator que ele fez depois que ele foi resgatado da caverna uhum. que tá naquele quadrinho que tá, tem a inscrição que a Pepper mandou fazer essa é a prova de que Tony Stark sim, tem sim. um coração e quando ele chega lá, a câmera dá um zoom naquele negócio, tipo está aqui, só voltou uma seta vermelha apontando e piscando pro negócio Las Vegas, faz, aquele né? barul, faz aquele barulhinho de vento é. <risos> né isso ficou é,
0: essas mas me incomodou muito isso me incomodou muito isso, porque foi basicamente o que aconteceu com, sei lá Esquadrão Suicida, já que a gente tá falando de super-herói Que tem aqueles leteiros no começo do filme E de repente eles abandonam tudo isso No final do filme, no clímax De Homem de Ferro, eles resolvem inovar Na linguagem deles, dando uns assim De repente, foi o que eu falei, faltou um pouco De preparo nessa e talvez Cuidado nessa, nessas escolhas técnicas É lógico que é um filme muito Experimental, e eu me surpreendo com o tanto De pretensão que eles quiseram trazer para o filme Porque ele é um filme experimental, mas ele é Muito pretencioso, a ponto de querer Introduzir tanta coisa e tantos elementos que são usados no universo Marvel até hoje. Mas, é, João, concorde, discorra e discorde de mim dessa questão técnica do filme.
1: Eu, particularmente, nesse ponto de vista de filmagem, eu gosto. Não me incomoda. Eu não, eu não ligo muito para essa questão de filmagem, eu só. Eu acho que ela conversa bem independente de como for usado. Mas, numa questão mais técnica, eu gosto da maneira que o filme é construído, eu gosto do, da forma que eles apresentam os personagens, da maneira que eles vão levando que aconteceu com Tony Stark, a maneira que ele vai se desenvolvendo como Homem de Ferro. Cada teste que ele vai fazendo, você vê a evolução dele de um cara que era mimado para um cara que vai ficando mais sério. Isso daí você vê ao longo dos três filmes que tem aí do Homem de Ferro. É legal você ver o desenvolvimento que conseguem dar o personagem a interpretação também do Robert Downey Jr. Tipo, se você pegar uma HQ pré-Robert Downey Jr. e depois de Robert Downey Jr., você vê que o Tony Stark passou por uma reformulação de personalidade. É legal ver essa cara que o, o Downey Júnior conseguiu dar pro Tony, e como isso, hoje em dia, praticamente virou uma marca da Marvel, tanto que o cara é o que mais ganha, praticamente, por filme dos Vingadores. Então, quando o John Fruvó, em 2008, começou isso daí, eu acho que o Kevin Feige nem era, assim, o responsável pelo universo da Marvel, mas eles conseguiu introduzir esse, um estilo, assim, que o pessoal gostou, e é por isso que eles utilizam até hoje. Então, ao mesmo tempo foi bom, foi um experimental bom, tem esse lado ruim deles se prenderem muito a isso e praticamente agora com outros filmes ficarem sempre presos à mesma forma. Esqueceram a
0: experimentação que tanto fez sucesso no primeiro,
1: Exatamente.
0: Né? E é isso que pra mim é o ponto mais forte dele. Ele é um filme que envelheceu muito bem. Ele tá com quase 10 anos. Se ele é de 2008, ele vai fazer 10 anos no ano que vem. E ele é um filme que ele envelheceu muito bem, porque ele ainda ele tem o frescor de ser novidade ainda. Mesmo com o tanto de filme de super-herói, tanto de adaptação que a gente tem hoje em dia, ele ainda tem um frescor. Ele ainda parece no novidade, você fica empolgado com aquilo por mais que, por conta do, dos outros filmes da Marvel por mais que eu não goste mais tanto de filmes da Marvel e tanto do Tony Stark e do, do Homem de Ferro, eu me empolgo com esse filme, eu gosto pra caramba dele e eu acho que o maior trunfo dele é a forma como ele constrói o Tony Stark eu acho que principalmente o Tony Stark eu sinto que teve muito, um pouco desenvolvimento da Pepper Potts Capitão Rhodes, é Capitão ou Tenente Rhodes, é Coronel. Coronel Rhodes é patético. É, tanto que ele é substituído pro segundo filme. Não, mas ainda assim continua meh sabe? E talvez seja um ponto positivo e seja um ponto negativo de Homem de Ferro. Porque o Tony Stark, ele tem um desenvolvimento de personagem tão bom e tão competente e a gente vê os outros personagens ao redor dele que, sabe, não, não conseguem pegar o mesmo nível de desenvolvimento que o Tony Stark tem.
1: Eu acho não que a profundidade que o Robert Downey Jr. também pode dar personagem, também a liberdade é criativa que ele teve, sabe? Porque você pega aí outros personagens. Por exemplo, o Chris Evans ele se limita muito ao personagem certinho, sabe? Ao centrado. Quando você faz um personagem mais rebelde, um personagem mais aberto, mais inesperado, você consegue dar a cara pra ele. E eu acho que isso que é legal também do Tony Stark. Eu acho que é por uhum. isso que todo mundo gosta desse, desse
0: personagem Não, dele. sim, sim. Mas é aquilo, dentro do filme, dentro do Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, o Robert Downey Jr., ele tem um desenvolvimento, o Tony Stark tem um desenvolvimento tão bom, que ele fica completamente desequilibrado, por exemplo, no desenvolvimento da Pepper Potts, desenvolvimento, principalmente do Jeff, do personagem do Jeff Bridges, Obadai Stane, que é o vilão, que é o que deveria ter tanto desenvolvimento quanto o Tony Stark porque ele é o vilão pra equiparar os dois e algo que não tem e algo que o filme não consegue entregar com competência.
2: É, o Obadai ele é muito é, preocupado ele... ao longo do filme o que ele era, o que ele fez e por que ele tava ali, mas realmente o desenvolvimento em cima disso não, não teve. Mostra o porquê dele querer, do que, dele ter mandado matar o Tony, depois dele, dele, dele próprio tentar matar o Tony porque ele fez isso, mas um desenvolvimento mais profundo realmente faltou mesmo. É,
0: é um vilão que ele é mau porque é mal. Enquanto a gente tem um herói com falhas e a transformação que ele sofre, o Abadai Stane é um vilão que é mau porque é mau. que não consegue explorar mais que isso. E eu é acho só que...
1: um egoísmo ali. Não é egoísmo, é inveja. Tipo, então... ah, eu que devia ter dado a empresa. Você não deveria estar aqui.
0: Eu acho que, Você que se é tem garoto um ponto, Acho que se tem um ponto a criticar o Homem de Ferro, é isso daí. Essa falta de equilíbrio entre o desenvolvimento dos personagens. A gente tem que levar em consideração que quem não é protagonista, que é o coadjuvante, o caso da Pepper Potts e do Rhodey, não tem que ter tanto desenvolvimento assim. Mas é bom ter uma transformação, um leve desenvolvimento. Sim. Eu achei até que o romance entre a Pepper Potts e o Tony Stark ficou meio jogado. Você sabe que os dois se gostam, porque a gente tá vacinado na cartilha filmes de aventura e jornada do herói. Então a gente sabe que os dois se gostam e eles vão terminar juntos no final. Mas não é porque a gente tá vacinado nisso, isso entende que funciona assim esse gênero de filme, que não tem que ter desenvolvimento do personagem.
2: É, que isso aí só vai ser realmente trabalhado no segundo filme da franquia, nesse primeiro fica só nesse joguinho, ah, eu quero, eu quero esse chove no molho, sabe?
0: Mas é aquilo por mais que o filme ele dê espaço para continuações, ele tem que falar por si só, afinal, quando eles fizeram Homem de Ferro, eles estavam apostando então vai que tava ruim e eles não teriam uma continuação aí eles iam ter feito um filme com um monte de cliffhanger, um monte de gancho e preparação de terreno para outros filmes e que não tem. Ele tem que falar por si só. E esse sim. que é o maior ponto de interrogação que eu levanto aí. Ele é um filme que ele consegue falar por si só, mesmo a gente sabendo o que vem futuramente?
1: Por mim, sim, porque antes dele, ok, teve o Incrível Hulk, a cena pós-crédito que Stark aparece. Se for cronologicamente, a cena pós-crédito de Incrível Hulk é depois de Homem de Ferro. Mas assim, o Homem de Ferro, se ele fosse um filme por si, daria, porque não tem nada relacionado ao universo Marvel. Não deixa a ponta solta, não deixa nada. O cara simplesmente veste uma armadura e sai por aí salvando o mundo. Por si só, isso daí já bastaria. Já bastaria, quer dizer.
0: É, a exceção da cena pós-créditos não tem muito... Ah, a cena pós-créditos
1: ela, é ela que expande o filme. Porque se não fosse ela... Pra mim, acabou ali.
0: Ele poderia fechar muito bem. Você entenderia que ele assume que é o Homem de Ferro. Porque ele, o filme, ele termina com ele assumindo que ele é o Homem de Ferro. E com ele, com a Pepper Potts. Aí, ficaria pra você imaginar o que aconteceria depois. Lógico que é interessante, porque o segundo filme mostra o que acontece depois. Mas ele não perderia tanto em não ter como mostrar o depois. Caso o filme não tivesse conseguido ter a bilheteria que teve. Ele conseguiria fechar bem a história. Não tão bem, que eu acho que esse gancho do ah, eu sou Homem de Ferro, ia ser muito pesado pra não, fi ficar eras, elas por elas. Uhum. Mas ia dar pra gente se aceitar. Tem mais o que falar sobre o filme. Já que a gente tá falando bastante disso de e se não desse certo, eu acho que uma coisa que fez ele funcionar muito bem, o filme funcionar muito bem, é as escolhas de trilha sonora. Apesar de eu achar que a trilha sonora original do filme não funciona tão bem assim, porque não tem músicas memoráveis, eu achei que o talento do Ramin Djawadi que é o compositor, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas o Ramin Djawadi, pra quem não conhece, ele compôs a música tema e a trilha sonora de Game of Thrones. O cara, ele é muito bom, ele é muito talentoso, e eu senti que no filme, talvez por ser um dos primeiros trabalhos dele, trabalhos dele também, ele ficou um pouco ofuscado, talvez por, por o filme ter, ser muito barulhento em si e deixar a música muito em segundo plano, muito só música ambiente. Mas o uso de, do rock, do ACDC, do Black Sabah. E eu acho que o uso dessas músicas que casam muito bem com o personagem, a gente já começa nisso, casam muito bem com o personagem e chama muito o público. Porque são músicas clássicas. Back in Black e Iron Man. Ele é muito acertado porque ele chama muito o público. São músicas empolgantes. Quem é que não se anima ouvindo a introdução de Back in Black? Aquele, aquela guitarra. Até eu que não sou tão fã de DC e gosto da música. E do uso dela. E aí eu vou jogar pro Matheus que eu sei que ele virou fã do Homem de ferro, principalmente por causa da música dele da música dos filmes. Qual que é a função dessas músicas tão conhecidas para o filme?
2: Bom, é que nem você falou de trazer um público que gosta que pode vir a se interessar pelo personagem através da música porque ela acabou se tornando muito uma marca registrada do personagem que quando você pensa em, em Homem de Ferro, você pensa no Robert Downey Jr. hoje em dia pelo menos você pensa no Robert Downey Jr., você pensa na armadura e você pensa naquela aura de rock and roll que é envolto, que foi-se criada ao longo de, de diversas participações dele, não só no Homem de Ferro, mas como em Vingadores e outros filmes da franquia, e ficou muito intrínseco uma coisa na outra. Tanto que já são tantas faixas que ele usou do, do ACDC, mas a gente sabe que quando tem Tony Stark em cena em algum momento você vai escutar o ACDC, em algum momento você vai escutar algum outro rock. Tanto que o esse é o primeiro filme tem o Iron Man do Black Sabbath que eles falam que foi usado em forma de homenagem, tanto que se eu não me engano no primeiro Vingadores, o Tony Stark ele usa uma camiseta do Black Sabbath em uma das cenas, então uhum. é um casamento muito bem, que, que deu muito certo
0: quando a gente tá num filme que tá certo que eu acredito que eles tinham muitas certezas de que iria dar certo mas a gente precisa jogar com o familiar o uso de ACDC e Black Sabbath em Homem de Ferro, tem a mesma função de jogar com o familiar que o, o uso de Jackson's 5 e Blue Swede em Guardiões da Galáxia, ou o uso de um monte de referência e até estrutura de roteiro que a gente teve em Jurassic World e Star Wars Despertar da Força. O que Homem de Ferro fez em jogar com um familiar em trazer músicas conhecidas, é o que muitos dos filmes de atualmente estão fazendo, que é jogar com o um familiar, que é trazer a referência de algo familiar, algo nostálgico, algo que eles sabem que as pessoas gostam. Talvez a gente não teria Stranger Things se Homem de Ferro não tivesse utilizado esse DC e Black Sabbath na trilha dele, por exemplo. A partir daí, ele começa a mostrar, olha, se a gente joga com o que a gente já sabe que as pessoas gostam, de, da forma mais sutil possível, que é uma trilha sonora que é uma estrutura do roteiro de roteiro que parece a mesma coisa que você já assistiu, que seria o caso do Despertar da Força que lembra muito Uma Nova Esperança então a gente consegue ter sucesso e, e driblar um pouco as opiniões negativas e as pessoas que acreditam que o filme não vai funcionar tão bem isso é um ponto interessante a se trazer sobre a trilha sonora
1: a Marvel meio que com Homem de Ferro, ela viu o que dá certo realmente usar música Que é algo bom e... e meu, não tem porque não usar Eu acho que isso caracteriza, como o Matheus falou Tony Stark sempre tá associado a um rock que toca E são pequenos pontos Mas que dão um hype mesmo Na hora que você tá assistindo Principalmente se você gosta da música Claro que se você não gosta, sim, você vai ter um hype Mas uma coisa você ouvir meio que sem conhecer Outra coisa você tá lá na cadeira e você começa
0: Tipo,
1: nossa, melhora é pra caramba então, qual que era a pergunta mesmo?
0: Concorda ou discorda do que eu falei da questão de jogar com o familiar? Sim,
1: e eu concordo com você sobre a questão de jogar no familiar. <risos> Porque... Porque. É questão de jogar no familiar quanto a usar música, é isso? Eu perdi um pouco Isso.
0: De... É, questão de jogar com o familiar com a questão de usar música, eu puxei o exemplo, sei lá, de que o Despertar da Força fez a mesma coisa, Stranger Things fez a mesma coisa. É que acaba gerando um laço afetivo
2: não. em relação à jogar... música e coisas. que por isso que dá aquela sensação tão confortável de ver uh, um filme é, e ter uma música que você conhece.
1: Eu acho que não é nem questão de jogar familiar, é questão de jogar com, com o psicológico mesmo, praticamente. Porque é diferente o, o filme só ter instrumental e o filme realmente ter uma música mais, digamos, aí, mais popular. Por exemplo, O Homem de Ferro 2 ele tem um álbum só do ACDC. Tem o álbum mesmo, o instrumental, a original soundtrack dele. Tem uma outra versão só desse ACDC, porque o filme, em quase todos os momentos, tem alguma trilha. isso eu acho legal quando é bem aplicado. Como, por exemplo, foi no caso de Guardiões da Galáxia. Cada música conversa com a cena. Cada música ela é como se ela mostrasse sentimento ou se não mostrasse... Você não mostrasse o hype do personagem E não simplesmente jogam ali Porque tem que ter uma musiquinha legal Como foi o Esquadrão Suicida, vamos, vamos supor Sim. Então tem que saber ser usado para não ficar algo bem desconexo Porque o problema da música, pelo menos eu vejo De uma música quando ela tem voz É que você tem que cortar ela uma hora E esse corte muitas vezes pode ficar Bruto, pode ficar uma coisa que Que se você não tomar cuidado Da forma que você constrói a cena E, e os elementos que vão estar tá ali Embutidos, vai ficar algo incompleto, como falando de novo, aconteceu com o Esquadrão Suicida então o Homem de Ferro foi um filme bem feliz nesse ponto e soube aplicar bem as músicas, soube quando cortar, sobre quando misturar música com voz, tipo, acabou a música já acontece outra coisa, eu acho que nesse ponto a Marvel soube trabalhar bem, vamos ver aí com os próximos filmes da DC, né? Porque eu tô achando que Liga da Justiça vai ter música. Esses
2: dois <risos> exemplos que o João deu, fica bem discrepante a, a diferença de estilos de, de casas, no caso do cinema. Enquanto Pensando, voltando, pegando o lado do Guardiões da Galáxia A música, ela trabalha como se ela fosse um personagem Não só como uma trilha sonora No Esquadrão Suicida Ela foi usada só como música Por exemplo, no trailer que teve o Queen Foi muito bem executada a música no trailer Mas eu confesso Exato. que eu não lembro se teve a música no filme Teve
0: Teve Teve perto do final.
2: Tão, talvez, mal usado que não gerou essa, essa lembrança afetiva em relação à música. Porque, porra, Bohemian Rhapsody é uma puta música. Não tem como você ver ela em algum lugar e não escutar. Isso que é um negócio legal do, do rock em qualquer sentido, em qualquer situação que seja. Por exemplo, eu tava vendo uma coletiva hoje, de imprensa, e eu escuto alguém na coletiva assoviando Wind of Change do Scorpions. E na hora vem aquele estalo. Só que quando você usa uma música do Queen e você não lembra que a música do Queen foi executada no filme Você percebe Que tem algum erro
0: aí É aquilo que Foi que vocês falaram Homem de Ferro Ele conseguiu utilizar com, com precisão Nesse primeiro filme Vamos focar principalmente No primeiro filme Porque você também Pode cair naquele erro De que a música Ela é tão familiar Tão boa Que as pessoas começam A cantar a música E se envolver pela música E esquece da cena Isso pode acontecer Muito bem Pode acabar Sei lá No Esquadrão Suicida Cantar lá no Boy, Man, Rap Só de esquecer Do que tá acontecendo Por exemplo Seria uma boa ideia E eu acho que Brincadeira Gente comenta sobre o Esquadrão Suicida semana que vem. <risos> Brincadeira também. <risos> Deus me livre. Pô, <risos> oh, Esquadrão, o que aconteceu? Mas... Vamos lá. É, considerações finais e nota de 0 a 10 sobre Homem de Ferro. Matheus, manda aí.
2: Apesar de todos os probleminhas citados aqui no filme, o Homem de Ferro ele foi o responsável por começar a era dos heróis no cinema, mas pensando no conjunto de, de universo expandido, lógico que antes dele tivemos muitos outros filmes de heróis Batman, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e por aí vai, mas ele foi o pontapé inicial para começar todo esse rolê é um filme que eu gosto muito, é um dos meus prediletos do universo Marvel de cinema, então eu vou dar um
0: 7,5. Beleza eu, eu tô muito do, junto com o Matheus na questão de ser um dos meus favoritos da Marvel. Ele não é o primeiro, mas também não é o último. Até porque eu não faz tempo que eu não pego pra acompanhar os filmes da Marvel com tanta ânsia quanto eu fazia antigamente. Eu penso que ele perde muito por conta desses problemas de equilíbrio na forma de desenvolver os personagens. E essa questão técnica não é inspirado, que não sabe trabalhar muito com o que tem. Porque você pode fazer tanta coisa legal trabalhando com um personagem. Que sustenta na fantasia Até porque o que, que você tem de calcado Na realidade de um cara que constrói Uma armadura e sai voando por aí Atirando mísseis e tudo mais Então você pode trabalhar muito bem A montagem do filme, planos de câmera Fotografia, para brincar com isso para brincar com o gênero Faltou talvez um pouco de ousadia no filme Eu entendo isso porque ele é um dos primeiros Então a gente tem que jogar no seguro Mas podia ter um pouquinho mais de ousadia E experimentar mais isso é algo que eu senti falta no filme e, convenhamos, eu sinto falta ainda hoje com todos os outros filmes de heróis que saíram depois de Homem de Ferro. Mas ele é um filme que ele ainda mantém um frescor que eu não vejo, por exemplo, num Capitão América Guerra Civil, que tem um podcast que a gente fala disso. Eu não sinto esse frescor, essa novidade, essa ânsia, esse hype em gostar, em se empolgar com o filme. Eu não sinto isso em Batman vs Superman. Eu não sinto isso com o Homem-Aranha Homecoming que tá pra sair daqui a alguns meses ou mês que vem. Mês que vem, né?
2: É, em julho.
0: Eu não senti isso com os outros Homem-Aranha, exceto os do Sam Raim, o primeiro ele, o segundo Sam Raimi, isso eu senti. Mas os outros, Homem-Aranha, eu não senti essa novidade, essa empolgação. E, e é por isso que eu gosto muito de Homem-de-Ferro, e eu vou dar uma nota 8 pra ele. Apesar de todos os problemas, eu vou dar uma nota 8. Vai, João.
1: Homem-de-Ferro, como eu já disse, é um filme que eu gosto muito, é um filme que me marcou, porque foi mais ou menos o meu começo como realmente fãcido sido de querer assistir, de gostar, começou com o Incredible Hulk, depois Homem-de-Ferro, tá? E, e, e tem um valor, mas assim, digamos... Afetivo afetiva exatamente por ser mais por ter meio que ditado minha adolescência as os meus gostos, as coisas que eu me envolvi e é um filme que mexeu com o meu imaginário era da hora pensar, pô, será que isso daí realmente existe? Então meio que me deixou hypado, foi por isso que ele tem esse valor para mim mas ao mesmo tempo e assistindo assim hoje em dia, você nota que pequenos problemas, questões às vezes de enredo ou para como o Lucas falou de filmagem mesmo, não achando muito então eu acho que o filme ele merece um 8 também, é um filme que eu gosto, é um filme que assim, quando tá passando eu assisto sempre traz boas lembranças, é um filme que eu com amigos, sinto saudades dessa galera, então sempre tem um background bem mais além de questões técnicas, por isso que me dá 8
0: Beleza, a gente vai guardar a nota da Watana Para incluir tanto o Meio de Ferro Quanto o Versus do Crime No nosso ranking oficial do Junta 7 Mas se você tem um comentário sobre o, o filme A sua nota de 0 a 10 sobre ele Deixa aí nos comentários pra gente Manda um e-mail pra gente Deixa aí nos comentários do post ou do SoundCloud Ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Com seus comentários sobre o filme A gente vai anunciar os filmes daqui a pouquinho Depois da vinheta
2: E pro próximo programa, as escolhas de filmes são minhas e da Watana. A minha escolha pra esse filme é uma comédia de 1974, com direção do Terry Gilliam e do Terry Jones, que é Monty Python em busca do cálice sagrado.
0: Ok! Sério? É, por quê? Nossa! embora então. Esse espanto foi positivo ou não? É, positivo, porque Monty Python é um humor peculiar demais. Vai ser interessante. E o Atana Mello, apesar dela não estar aqui, ela mandou pra mim o filme, em questão que a gente vai assistir na próxima semana, que é um filme de ficção científica. A gente acabou de sair do gênero de super-heróis e vamos para a ficção científica barra ação, que é o filme No Limite da Manhã de 2014, dirigido pelo Doug Liman e que tem o Tom Cruise e a Emily Blunt no elenco. Para o nosso próximo CineClube, Monty Python em busca do cálice sagrado e no limite do Amanhã. E se você tem algum comentário, dicas, sugestões de filmes, críticas e ideias para o Cineclube Junta 7 e para todos os podcasts do Junta 7, manda e-mail pra gente para juntacast@gmail.com. Não esquece de seguir as nossas páginas no Facebook, Instagram e Twitter e também acompanhar o blog junta7.com.br. Também para ter acesso aos podcasts, assine nosso feed ou então siga a gente no SoundCloud. Você também, se preferir, pode seguir o podcast pelo iTunes, pelo Podflix ou então pelo YouTuner. Lembrando que a gente tem podcast agora toda semana, numa semana no Cineclube e na outra semana o JuntaCast. O Cineclube Junta7 fica por aqui, muito obrigado e tchau. Falou! Falou.